0: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David, hartelijk welkom. Leuk dat je luistert. In deze podcast gaan we uitgebreid in op een aantal actuele dingen. We delen ook uit ons eigen leven een aantal voorbeelden waar wij uitgedaagd worden om grenzen aan te geven. Maar ook waar we, um, ja, we gaan in op uh, de collectieve schaduw, maar ook de schaduw in onszelf. Uh, wat dat is, hoe je daarmee omgaat. Uh, en nog over heel veel andere dingen die denk ik heel relevant zijn in deze tijd waarin we leven. Voordat je gaat luisteren heb ik even twee korte vragen aan je. Ten eerste, als je vaker naar deze podcast luistert en je vindt hem waardevol, dan vind ik het super fijn als je deze wilt delen met een vriend of vriendin. Met iemand uit je omgeving waarvan je denkt van nou ja, die, die heeft er wat aan. En het tweede, wat je kan doen, wat je terug kan doen voor me. Is dat je even een korte review of een rating, zeg maar, achterlaat in de. Spotify of de Apple Podcast app. Dus dankjewel daarvoor alvast. Um, en uh, nou ja, ik denk dat het een uh, hele waardevolle podcast is geworden. Uh, en ik hoop dat je ervan uh, geniet. Dus bij deze. <lacht> welkom bij de Supernova Podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je hier luistert. Ik zit hier samen met Trientje. Yeah. Trintje, Opnieuw. welkom. Opnieuw, want we hadden vandaag uh, eerder een podcast opgenomen. Uh, jij zei, David, ik wil een podcast opnemen, want ik heb iets te delen. Ik zei, nou prima, want ik heb helemaal niks te delen. Uh, dus laten we dat doen. Um, maar uiteindelijk kwam er in de, een heel gesprek op gang, die we hadden opgenomen. En ik luisterde dat terug vanmiddag. En ik luisterde mezelf en ik denk: dit is helemaal niet wie ik ben. Ik hoorde mezelf praten en ik denk: David... Ik vond het confronterend. Het was ook interessant, want de podcast ging, gaat onder andere over schaduwwerk. Dus daar nee. gaan we het nog eens over hebben. Maar het bracht bij ons wel een heel interessant schaduwstuk naar boven, bij mij. Uh, wat ook in onze relatie zich wel laat zien. Um, en wat bij mij weer een hele geschiedenis heeft. Maar waar, waar, wat ik wel even zo gespiegeld kreeg, ik onderbrak jou ook een paar keer. Ja. Weet je, en dat hoorde ik mezelf doen. En ik, ik wilde mezelf er helemaal uitknippen. Dat is natuurlijk ook gelijk een, een soort van zelfveroordeling. Um, vond ik wel interessant om te zien. Um, maar goed, daar heb ik echt wel even naar moeten kijken bij mezelf. En... Toen zei ik ook van, ja, maar dit moeten we even opnieuw doen.
1: Nou, dat zei je niet gelijk, maar... Nou, <laughs> oké, dat zei <je> niet gelijk. <laughs> nou, nee, omdat het inhoudelijk
0: wel heel goed was, weet je. Inhoudelijk ja, was het echt ja, wel goed. Ja,
1: ja, ja, maar we zeiden gelijk wel van, ja, wauw. Ja, het was een gigantische, mooie spiegel. Juist precies rondom het thema schaduwwerk. Ja, eigenlijk de schaduw die je eigenlijk bent gaan zien. Door jezelf terug te luisteren. Ja, weet je, ik zeg altijd van... Oh, als je in je triggers durft te gaan... en naar je schaduw durft te kijken... dat is gewoon een geweldig cadeau. Maar het is vandaag 11.11. Elf, elf. <lacht> ik zei nog... Het is vast een soort portal hè, om inzicht te, zeg, ja, te krijgen. Ik zei, daar geloof ik niet in, hoor, zei ik. En het, het was echt zo'n... Wow, echt.
0: Nou ja, ik denk download... iedereen dat... dat als je, kijk, je, het, ik kan mezelf, iedereen... Je kan jezelf niet de hele tijd zien en observeren. Ik kijk door mijn ogen naar de wereld... He, dus sowieso is het jezelf terug horen op een... Dat, dat is voor mensen al soms confronterend. En voor mij gaat het niet over mijn stem. Maar het gaat over de... We hadden het ook over energie. Weet je, het mm. gaat ook over de energie waarin ik dus blijkbaar zat. Wat bij mij achteraf... Ik denk, ja, maar dit is helemaal niet wie ik ben. Ik zag zo'n verschil yeah. tussen... Um, nu ben ik ook de laatste tijd wat dieper in mijn eigen human design aan duiken. In mijn, wat ze motivation, innocence noemen. En voor mij, ja... Ik, 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 dat gaat over dat je helemaal geen enkele agenda hebt. Ja. dat je niet iets wil duwen, dat je he, niks hebt te veranderen, dat je niks hoeft te. Uh, nou ja, goed, dat zit je, je in mij. Ja, en dat voel ik dus ook heel erg in me. Alleen ik heb mijn hele leven in de transference daarvan geleefd en dat was de preacher, weet je, dat ja. is de de desire dat je iets, het idee hebt dat je iets moet veranderen. Dat je dus, wel een agenda echt hebt. Ja, ja, want een preacher heeft een agenda. Een agenda. Ja, die, die wil iets... Die wil, die wil dit zijn nou, en, duidelijk Ja, maken.
1: en het, het, het bizarre is natuurlijk... Hè, je vader is een preacher. Hè, of, nou, ja, die kan, ik die kom uit een vragen. gezin van preachers. Mijn opa. En ja. je opa. Dat, dat ken ook, ik heel goed. Ja. dat is de je mannenlijn. Maar je vader is ook een manifester... met een totaal andere energie. Ja. En voor hem klopt dat dus gewoon veel meer... Ja. He, en ineens ging je vandaag zien van, oh my god, ik probeer dus eigenlijk dat al mijn hele leven te zijn. En daar zit een soort kramp en een geduwde energie in, waar, ja, waar, ja bijna waar, waardoor je gespannen staat op een bepaalde manier als je daarin zit. Ik zeg ook niet, dat heb je niet altijd, hè. Maar nee, dat, dat op... is wel een, een soort programma wat dan aangaat, zeker op zo'n moment dat het apparaat aangaat, niet altijd hè, maar ja, om dat gewoon vandaag te zien, dat was wel echt... Uh...
0: Nou ja, het is voor mij, ik ben natuurlijk al veel meer met die energie aan het voelen over die innocence en wat dan die transference is. En ze zeggen van, ik geloof dat dat zegt hè, van de meeste mensen leven in transference. En dat ja, kan ik ook zo terugzien in heel mijn leven. Kan Ik zeggen, oh ja, daar en daar en daar leefde ik heel erg vanuit die desire. Ja. En nu ik steeds meer terugkeer naar mezelf, moet je, ja, dat is ook een onderdeel om dat stuk weer af te leggen. En ik merk dan wat er dus gebeurde in onze podcast. Um, jij wilde iets, iets delen, wat helemaal prima is, maar ik wilde dat ergens gaan sturen. Ja, ja want het is mijn podcast. Het is echt wel en interessant. En ik maak me kleiner. En jij ging je kleiner ik maken. Ik hoorde
1: het ook. Ik dacht, jeetje, wat praat je lief en zacht, terwijl ik ergens voel dat mijn stem eigenlijk vrij krachtig. Is ja, maar, of mag zijn.
0: Je bent helemaal niet zo lief en zacht.
1: Nee, maar ik zag dus eigenlijk wel dat... Hè, ik weet dat ik daar ook mee geworsteld heb in onze relatie. Ook zeker... We doen even, even openlijk schaduwwerk op deze podcast. Daar beginnen we mee. Maar ik weet dat dat mijn battle was. Ook met mijn eigen manifesterschap als vrouw. Die, wat ik nooit heb geleefd ja, of gedeeld is. Mm -hmm. hè? En mijn voorbeelden in mijn vrouwenlijn van de vrouwen die gewoon in het dienst stonden van de man, zeg maar. En ja. zichzelf altijd klein maakten. Ja, dus ik zie mijn patroon van wow. Dus jij, jij gaat eigenlijk jezelf overschreeuwen en ik ga terug, zeg ja. maar. En we hoorden het ineens vanmiddag. Terwijl ik eigenlijk zoveel heb met de boodschap. En het, het klopte ook, want het was eigenlijk ineens schaduwwerk... wat we mochten doen door eigenlijk... terug te luisteren naar onze eigen podcast. En ik luisterde dus ze eigenlijk nooit terug... dus misschien dat ik het anders eerder ook wel had gehoord. Maar nu vandaag... op deze 11.11... .11, boom! <laughs> Daar was de spiegel. En uh, nou ja, goed. Dus dat is even de intro. We zeiden, weet je, we gaan gewoon gelijk weer zitten... En dan kunnen we gelijk kijken of we die energie kunnen reframen. Hè, ja. Dat jij gewoon ja, dat meer mag loslaten. Dat je gewoon transparant mag zijn. Dat je niks hebt groot te houden. Dat je gewoon jezelf mag zijn in je innocence.
0: Het is natuurlijk ook een energiestuk tussen jou en mij. Hè. Kijk, jij bent de manifester. Hè, dat is een heel, heel spel wat wij aan het uitvogelen zijn. Hoe die, hoe en hoe ik dat? vanuit mijn innocence echt kan gaan leven omdat dat voor mij ook vrij nieuw is, terwijl ik het heel mijn leven gevoeld heb. He, dus leven zonder agenda, leven zonder de, een, een soort van strategie. Zonder dat ik iets van jou moet, of dat ik dit wil sturen, of dat ik iets ja. wil... En in relaties speelt het zo, weet je... Ik denk
1: die, dat het zoveel ontspanning gaat brengen in jouw lichaam, in jouw systeem. Maar het is
0: ook dat die hele... Um, onze hele maatschappij is natuurlijk doordrongen van jezelf...
1: Een agenda. een agenda
0: hebben en jezelf ja. ook bewijzen of neerzetten, um, en uh, misschien ook ja, groter maken dan je bent. Weet je, dat ja, zijn natuurlijk dat je... allemaal dingen die we die, die, moeten ons van jongs af aan ergens een plekje verwerven in de maatschappij. Ja. Weet je, dus zeker voor mannen, weet je, is dat echt een, een thema om je ja. Je moet toch je ja, innocent is natuurlijk niet echt sexy, hè.
1: Ja, maar dat komt dus omdat onze hele view... onze hele kijkende maatschappij is nog veel te homogeen. Ja. Hè? En dat zeiden we... vanavond zei ik dat tegen jou... van als je dat... dat vind ik het allergrootste geschenk van human design. Want als je kan zien van wow, weet je... als jij in dat design van jou stapt, hè... in die innocence... ja, dan gaat het zoveel meer in alignment zijn... en zo krachtig zijn dan is dat, is dat net zo krachtig als iemand die misschien op een preekstoel staat, heel krachtig te preken. Hè? Maar gewoon, ja, dat ik denk, oh ik vind dat zo. Het is interessant
0: mooi. Hè, dat je dus... Sorry dat ik je onderbreek. Maar het ja, is meer omdat, omdat ik dus... Een, omdat <laughs> ik dus een gedachte heb, omdat ik denk, ja, maar het is interessant om te kijken dat het systeem waarin je opgroeit... Ik kom dus uit een gezin, waar dit, dit, als ik daar nu naar kijk, is dat allemaal desire. Ja. Dus dat is wat ik ken. Dat is waar ik in ben opgegroeid en waar ik je ook jezelf in staande moet houden. Hè? Dus, en dan, en, en ik, ik, ik vermoed, maar dat weet ik niet, dat is een vraag die ik heb. Ik vermoed dat iedere ziel die hier komt, dus eigenlijk een beweging moet maken vanuit waar die in, in wat voor situatie ook opgroeit, naar het jezelf terugvinden. Mm. En heel vaak staat dat misschien wel haaks zeg maar, op waar je uitkomt. Ja. Yeah. He, dus bij mijn beweging is juist, juist daaruit weg bewegen naar, nou ja, zeg ook wel eens naar die kreeftenergie. Weet je wel veel meer naar dat Oh, en meer. Naar, naar, naar dat gevoel. Mildheid, gevoeligheid, gevoeligheid,
1: nou ja. acceptatie. <tosses> geen controle meer. Ja, ja. Het, was, het is wel heel bijzonder um, om te zien wat dat vandaag losmaakt. Ja. Nou, ik denk nu van wauw, weet je. Uh, dat is schaduwwerk. In één keer gaat zeg maar dat licht aan. Hmm. En dan zie je het. Ja. En ja, dan... Vanuit die bewustwording. Daarom zei ik, laten we gelijk zitten en het weer doen. <coughs> en gewoon open zijn. Dus dat anders gaan doen. Want je moet je hele systeem... maar gewoon gerewired worden. Van, het is ook veilig als ik gewoon... Ja, dat ben. Zeg maar. Dat ik gewoon... mezelf laat zien dat ik niet groter of anders hoeft te zijn... dan wat ik eigenlijk voel... Yeah. die van binnen. Yeah. Nou ja, ik zat ook te denken... wauw, deze podcast die gaat alleen maar mooier worden... als we dat... ja, als we daar ook... allebei dichterbij komen. Yeah. Bij wie we echt zijn, onze essentie. Kijk, we, waar we het vanmiddag... dus over hadden, was, waren twee punten. We hadden het dus over... schaduwwerk... Um,
0: ja, alles komt naar boven, zei je. Door deze wereld, door ja. wat er nu in de wereld gebeurt... zien we dat alles boven komt.
1: Ja, dus dat daar duiken we even in. Dus wat dat betekent op het niveau van de wereld... maar ook in je eigen leven. En wat ik eigenlijk... wat de eerste insteek was voor de podcast... was hoe um, je ja, eigenlijk jezelf voelen. Hè? Echt leren voelen waar je resonant zit... en je grenzen aan kunnen geven... En toch in verbinding blijven. Mm. En eigenlijk die sweet spot.
0: Precies, want jij had, daarom, jij had daar iets met die grenzen yeah. aangegeven. Dus, dan misschien... dus daar had ik een ja. situatie
1: die best wel intens was met, uh, ja, met de vriendin hier. En daar wil ik iets over zeggen ook straks. Maar inderdaad, laten we nog even dat schaduwwerk. Wat ik heel erg duidelijk ook zie, is wat er nu gewoon wereldwijd gebeurt. Kijk, als iets in de schaduw is, hè, dus ook in ons leven. Wat er vandaag gebeurde, pas doordat... Het boven kwam en in het licht kwam. Ja, dan zie je het. En dan kan het getransformeerd worden. Zolang iets natuurlijk nog ergens weggestopt zit in je lijf. Hmm. En je weet niet eens dat het er zit. En je wordt gewoon getriggerd. Hè, en je blijft op de oppervlakte triggeren. Ja, dan verandert dat nooit. En wat, hè, wat eigenlijk ook collectief gebeurt, is één groot schaduwwerk. Dat, dat collectieve schaduw, dus de, de systemen... gewoon al dat duister... wat daar eigenlijk altijd al onder heeft gezeten... dat komt gewoon langzaam steeds meer naar boven. En dat is best wel super intens. Ja. En um, dat, dat, dat kan mij soms met momenten ook zo ineens grijpen... tot ik weer terugkom bij van... wow, Trientje, het is nooit anders geweest... Het is nooit anders geweest, alleen nu komt het naar boven. Dus hè? Die, die, die schaduw, ja, die, die laat zich zien. Maar kun je daar om... wat meer
0: over zeggen dan over hoe jij dan, wat jij dan ziet in de wereld om ons heen, wat dan die schaduw is? Nou ja, dat
1: uiteindelijk ik... dat, dat bijvoorbeeld heel veel systemen corrupt zijn. Hè? Dat het gaat om geld. Dat het gaat om macht. Dus dat, uh, hè? Dat het niet gaat om de gezondheid van de mensheid. Hè? Dan of echt dat het de mensheid goed gaat. Anders hadden ze al die hongerige mensen al lang gevoed. Hè? Maar dat er dus hele andere belangen spelen die naar boven komen. Dus dat de, ja, dat de vrijheid ingeperkt wordt van mensen. Dus die controle. Hè? En we hadden het overmiddag ook, ook over die situatie. Dat, er dus, hè, dat was een situatie van dat concert. Ja. Dat was van uh, Travis Scott, zo'n rapper. En dat was gewoon één groot ja, demonisch ritueel eigenlijk. Hè? Als ze nu terugkijken, er zijn dus acht mensen overleden. Daar zijn dus op een gegeven moment veel te veel mensen binnengelaten... Ook was... het hele podium was een, een kruis wat ondersteboven is. Zijn t-shirt, wat hij zong. Alles was eigenlijk gewoon super donker. En, en die hele mensenmassa is helemaal gek geworden. En er zijn gewoon allemaal mensen gewoon onderuit gegaan. Overleden. Ja, gewoon een heel donker, donker gebeuren. En um, dat soort dingen gebeuren. Ik denk, ja, dat is die co collectieve schaduw... Die, die gewoon naar boven komt. En ik denk dat we alleen maar meer van dat soort dingen gaan zien. Ja. En dat kan best wel spannend zijn. Ja, zei, eigenlijk maar het, wordt... het is dus de weg naar verandering. Net zoals op microniveau. Wat wij vanmiddag meemaakten. Het is op microniveau kan ik zien. Dan word ik altijd heel blij. <lacht> dan denk ik yes. Dit is gewoon. Dit is de winst in het leven. Dit soort momenten.
0: Ja, want het is dat, vrijmaking. Dat het
1: licht aangaat, het is de weg naar vrijheid. Want zolang, zolang dingen nog verstopt zitten in jezelf... blijven ze zeg maar, je beïnvloeden zonder dat je er grip op hebt... of het überhaupt ja, doorhebt soms. Dus dat geldt denk ik ook voor het collectief. Hè? Maar dat is natuurlijk wat moeilijker te zeggen... als je allemaal grote shit boven ziet komen. Van wauw, weet je, yes is exactly, ja. exactly what has to happen. Gewoon om te transformeren, maar het is wel zo. Huh? Ja. Nou, nu ben je wel heel stil. Oh ja, ik je luister mag, naar jou. Je mag wel ook <laughs> ik wil mee je niet onderbreken. praten. <laughs> Jongens, we moeten een hele nieuwe dynamiek ontdekken.
0: Um, nee, ja. ja nee ik, <laughs> ik luister. Ik denk, ik, ik, mijn vraag is eigenlijk van oké. Okay, want Dat noemde je vanmiddag, en dat is natuurlijk wel interessant, van oké, okay, de schaduw, die dans, noemen we dat dan even de schaduw, hè? Dat, wat, 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 wat we om ons heen zien gebeuren in de wereld, hè? dat ergens is dat een afspiegeling um, van een menselijke conditie. Die ja. in ons allemaal zit. Heer, dus ik, ik dacht net ja, dat zei, denk ik, ja, dus eigenlijk, uiteindelijk is het gewoon het ego stuk van de mens. Ja. Kon, jij noemde controle en macht. Nou, ik herken controle in mezelf. Ik ja. weet wanneer ik in controle wil schieten.
1: Het is dus op micro's. Dus
0: ik zie wel van oké, okay, controle zit in iedereen. Heer, dus ja. op het moment dat ik zeg van wat is, dat, uh, Of ik focus alles naar de buitenwereld toe. Ja. En van wat is er allemaal fout in de wereld? En wat is er allemaal mis met die systemen? Terwijl dat systeem zit ook in mij. Ja. Ja, uiteindelijk zitten al die al die dingen die wij daar zien, zitten. Op dat microniveau niveau en, in onszelf.
1: En wij zijn op dat niveau niet beter.
0: Maar de, de transformatie, denk ik, die, die wie, ik las dat pas ergens, vond ik heel mooi. Die zei van ja, de, de collectieve transformatie die is een individuele transformatie. Als ja. genoeg mensen individueel ja. transformeren, dan is er een kritieke massa. En dan verandert uiteindelijk ook de maatschappij. Hè, dus, ja. de maats ja, dus de maatschappij, dat ben jij. Dat is natuurlijk een individueel ja. proces. En als, als, als je alleen maar bezig bent met nou ja, die buitenwereld... zonder ondertussen je eigen werk te doen... Ja. Ja, dan verandert er nooit iets.
1: Nee, en dan verandert de maatschappij niet echt. Nee. Hè, want wat waar we allebei allemaal op hoop is een echte shift. Een wereld met meer vrijheid, meer liefde. Ja, dat begint toch echt doordat we zelf onze shit verwerken en naar boven laten komen. Anders gaat die wereld er echt niet... in één keer aan de buitenkant komen. Hè? Nou ja, als het dan... Dat zo
0: messy als het is in de buitenwereld kan gaan... als dus de boel ja. naar boven komt... zo messy is het ook in ja. ons eigen leven... Ja. als het de, tussen ons bijvoorbeeld iets naar boven komt... wat echt rauw is. Hè, dus het is niet per se een mooi... het is niet per se een mooi pretty <laughs> process. Nee, ik
1: kan dan echt... ik heb dan heel vaak momenten dat ik denk van... oh jeetje, Trientje, heb je... wow, wat heb je nog veel shit... He? gewoon op dat moment en de volgende dag... dan denk ik, oh, wat mooi. <laughs> maar het proces van dingen die boven komen vraagt eigenlijk heel veel grace. Heel veel liefde voor jezelf. Geen oordeel. En dat is misschien eigenlijk ook hoe we... hoe we misschien tegen de wereld soms aan moeten kijken. Nou ja. Die purging, dat we daar ook... soms met andere ogen... het heeft allemaal zijn plek. Maar ik denk, het ook in je eigen leven... het vraagt zoveel grace... Anders kan je het niet eens naar boven laten komen. Hè? Uh, ja,
0: jij, jij bent daar, vind ik, wel goed in. Want ik, ik, ik ga zelf wat eerder misschien in de zelfveroordeling van... nou ja, ik knip mezelf dus eruit. Wat meer betekent van het is een soort zelfveroordeling. Uh, misschien dat man en vrouw er allebei op een andere manier mee omgaan. Uh, maar ik denk dat het voor, voor een man uh, misschien wel wat meer is. Of dat kan ook met mijn... Het is natuurlijk ook weer het familiesysteem waarin je uitkomt. Waarin dus bijvoorbeeld schuld en schaamte een grote yeah. rol speel, spelen, hè. Ja, jij, ik zei daarnet namelijk tegen ja. jou van, oh ja, dan heb ik het gevoel dat er een soort van biecht moet zijn. Hè? Dat is dan mijn, hè, je moet met je, nou ja, de, de diepe inprentingen van het kind dat je ja, het nooit eigenlijk goed genoeg doet voor, uh, voor God, zeg maar. Hè? Ja. Hè, dus dat is dan mijn, een stuk van mijn verhaal waar ik dan, dan terug zie in één keer, terwijl dat ja. al jaren niet in mijn bewustzijn is. Maar dat komt dan in één keer naar boven, ja. uit het niets bijna. En dan denk ik van, wow. Dat is een diepe inprenting van die schaamte over dat je het als mens hè, niet goed genoeg doet.
1: Ja, wat voor mij, hè, ik, 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 voel, ik voel dat ook echt wat ik net zei, van oh wauw, het is dan een soort feestje. van Oh, wat een mooi inzicht, wauw, wat mooi dat dat boven komt. Terwijl ook, ja, het is ook iets heel intens natuurlijk. Maar ja, jij voelt er dan schaamte bijna over, wil daarvan van weg bewegen. Maar dat heb je vandaag niet gedaan, want je hebt dus eerder wel eens gevoeld, toen je terugluisterde. Maar toen ben je daar niet ingegaan. En vandaag...
0: Nee, maar het heeft denk ik te maken met dat ik daar langer in dat onderzoek met mezelf zit. Hè? Dus ja. voor mij is het niet nieuw. Ja. Alleen ik was denk ik, nu voelde ik in één keer van hé, hey, maar dit ben ik niet. Weet ja. je? En dat is natuurlijk wel heel bijna confronterend. En ik moest dat denken je durven, aan een, nou ja, Ik moest voelen. denken aan een, 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 een um, Ramdas vind ik heel inspirerend. Hè? De professor van Harvard uit de jaren zestig, die... Um, en hij, hij beschrijft dan op een gegeven moment zijn eerste paddenstoelentrip. Hij was professor bij Harvard. Hij had uh, Timothy Leary. Nou, dat is een heel, heel interessant verhaal. Uh, waarin dus de twee psychology professoren dus uh, onderzoek gingen doen met uh, geestverruimende middelen. En hij beschrijft daar zijn eerste paddenreis waarin hij in een stoel ging zitten. En dan zag hij op een gegeven moment zijn... Um, delen van zichzelf voor zich in de kamer. Hè? Dus hij zag dan op een gegeven moment zijn professorschap voor zich. En toen zag hij van, ja, dat is maar een rol. Dat is niet wie ik ben. En toen zag hij zijn, um, een andere deel van hem, een rolletje die hij speelde... en waar die identiteit aan ontleende. Hij beschrijft dat echt heel mooi. Ik zal de link hieronder in de podcast zetten. En ik denk, het, het, ergens hebben we allemaal als mensen, dus denk ik... Ik herken dat, hè? een soort verlangen om, om een soort van egoloos bestaan te leiden. In, egoloos in de zin van... Ja, dit is niet wie ik ben. Weet je, je wil. Um, ja, maar ergens willen we ook vasthouden aan die identiteit. Hè? van ja, maar dit is wie ik ben. Ik heb dit bereikt. En ik ben. Nou ja, Pietje. En ik heb bla 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 bla. bla. Ik ben David. Ik woon op Bali. Bla bla bla. Hè, maar het loslaten van, van die, die dingen waar we dan onze attachments aan hebben. Mm. Dat is eigenlijk echt bevrijding. Hij beschrijft dat heel mooi in die, in die reis En ik, ik heb dat zelf ook al een paar keer mogen meemaken maar in de rot van iedere dag, hè, dan merk ik toch in denk van wow, dan zit ik toch nog even vast in die, in die attachment aan die, nou ja, noem het maar op, weet je? Um, The preacher of Nou ja, en die, die, die dus die iedere keer die delen loslaten, misschien is dat uiteindelijk waar dat schaduwwerk dan heen leidt, dat je die dat je kan loslaten over oh maar dit is wie ik ben of dit is wie ik moet zijn. Hè? Dus dit is, uiteindelijk is dat iets wat je moet zijn voor in de maatschappij of wat je moet bereiken. Die man met de agenda die nee, maar,
1: gewoon ja het weet en uh, dat nou stukje ja, of, controle.
0: of de de ja gewoon waar je identiteit aan ontleent ja. hè, dus wat ja. je wie je bent wie je bent geworden wat je hebt wat je, of wat je niet hebt hè, dat ja <laughs> ik bedoel en, ja dus dat, dat dat loslaten van die van die stukken van van die gehechtheden, dat is denk ik een heel mooi proces ja dus het kwam toevallig wel allemaal bij elkaar de afgelopen dagen dus op ja. zich is wel weer heel mooi ja
1: dat toch ja ja dat kan Goed. je niet zelf bedenken dan hè nee ja, dus um, wat hebben we nog, 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 nog meer, zeg maar, over dat... Ja, wat ik zelf heel mooi vind, als is misschien ook een bruggetje... naar dat verhaal, zeg maar, over die grenzen aangeven... is dat um, uiteindelijk leven we in een energetische wereld. Hè? Alles is energie. Ja. En ze zeggen dan, energy doesn't lie. En, maar wij, heel veel mensen, zijn out of touch met energie. Hè? En dat is precies ook waarom onze wereld het nu zichtbaar moet maken. Want deze energieën op aarde zijn er al heel lang. Hmm. Van macht en controle onder de oppervlakte. Hè? En ja, omdat we dat vaak niet kunnen voelen en niet kunnen zien... Ja, wordt het nu eigenlijk gewoon in het zicht, in het licht gebracht. Ja. En um, mijn situatie met die vriendin was eigenlijk ook dus... Ja, over energy a lie. Want deze vrouw, die ken ik een paar jaar... En um, ja, daar ben ik eigenlijk best wel bevriend ook mee geraakt. Ook, zij heeft ook kinderen, dus veel met de kinderen samen gedaan. Aan de buitenkant gewoon een heel iemand met zo'n hele vrolijke houding. Uh, ook echt zo'n positief aan de buitenkant is helemaal haar levensmotto. Ondertussen alles weg, wegschuiven. <laughs> maar goed, um, ik kwam er dus eigenlijk achter, gewoon doordat ik met een, een iemand anders zat. En zij vertelde dat, dat deze vriendin vriendschap met haar probeerde te sluiten. Maar dat ze zoiets had van nee, dat voelde gewoon mijn lichaam wilde dat niet. Ik voelde gewoon weerstand. Dus nee, dus ik ben daar helemaal niet op ingegaan. En toen praten zij weer verder over iets heel anders. En dat bleef bij mij zo hangen. Omdat ik gewoon me besefte van mijn lichaam wil het ook niet. Ik dacht van wauw, ik voel eigenlijk ook altijd weerstand. Dus daar ben ik over na gaan denken. Oké, okay. zij luistert dus daarna. Gewoon, ze maakte er niet eens een verhaal van. Dat er iets mis was met haar. of dat er, Waarom dat dan, dan zo was. Nee, zij voelde dat. En zij wist gewoon van... Nou, mijn lichaam geeft dat aan. En toen had ik dus zo, echt zo'n moment... Dat ik dacht van... Oké, okay, Trientje. Jij voelt dit eigenlijk al twee jaar. En toch... Ben je elke keer gaan investeren in dit contact, in deze vriendschap. En ik kon zien van, oké, okay, ik heb het altijd gevoeld... maar ik heb daar in mijn hoofd dus een heel ander verhaal van gemaakt. Omdat ik dacht van, wauw, Trientje, je wordt gewoon getriggerd door die vrouw. Dus daar moet je naar kijken. Dan moet je juist ontdekken van waarom en wat is dat dan? Jij
0: dacht dat er een schaduw in jezelf zat.
1: Ja, dus heel vaak is dat wel zo... maar dat hoeft dus niet altijd te zijn... Ik bedoel, nou, ja. nou, er zit ook een stuk natuurlijk in mij. Maar wat ik eigenlijk ontdekte, is dat ik nooit echt had geluisterd naar dat gevoel. In je lijf. In mijn lijf.
0: Ja, dus wat zegt jouw lichaam? Hè? Dus het is natuurlijk ook een, kan dus een enorme mindfuck zijn. Hè? Dat je dus met je hoofd jezelf vertelt dat je dus iets moet met een contact, terwijl jouw lichaam de hele tijd zegt van nee.
1: Ik, wat ik denk nu, hè, want ja. er is dus een heel conflict ontstaan, dat eigenlijk mijn energie, mijn lichaam heeft gewoon gezegd... ja, daar zit dus een energie die gewoon niet resoneert. En die gewoon niet, niet goed is voor jou. En uh, dat heb ik altijd ook wel... Ja, ik was vaak moe, ik voelde me altijd als ik moest bijkomen ook... Um, als ik bij haar vandaan kwam. En we zijn uiteindelijk hè, bij dat conflictstuk komen. Hè. De eerste is natuurlijk van dat ik voor mezelf echt kon voelen van, ik mag dus mijn lichaam gaan vertrouwen. Hè? Maar uiteindelijk zijn we dus ook in een conflict terechtgekomen. Want zij voelde gelijk, ik, hè, zodra ik echt zag van wow. Omdat jij een grens aan ging geven. Ik ging, een grens. Ik ging dus niet meer initiëren als mijn lichaam het niet voelde. Dus hè, ik denk, dat is ook human design, dus niet vanuit je hoofd of verplichtingen of oude stukken. Er zat ook een oud stuk wat haar dan dacht te moeten helpen en er altijd voor haar moest zijn. Toen ik dat ging uitkleden en gewoon zo simpel ging zijn, zo simpel als, oké, okay, weet je, ik ga initiëren als ik het voel. En als ik het niet voel, ga ik het niet doen. Nou ja, toen initieerde ik eigenlijk heel weinig contact. En ook als zij wel iets initieerde, nou ja, dan voelde ik van, wil ik daarop ingaan? Nou ja, ze voelde dat natuurlijk heel snel. Ja, weet weet we, er, ja Daar zat bij haar een hele wond ook.
0: Maar jij werd bewust eigenlijk van wat je eigen lichaam zei en wat jouw eigen lichaam aangaf over, over de relatie.
1: Precies. Ja. Nou ja, toen kwam er dus al heel snel iets heftigs naar boven... Ja, wat uiteindelijk dus een conflict situatie werd. Het ging dus ook, het ging niet alleen om mij. Want ik zag in Linde eigenlijk hetzelfde zich uitspelen ja, met haar dochter. Als wat ik uit zag spelen tussen mij en haar. Dus dat, ik zag ook heel duidelijk, weet je, alles wat we natuurlijk zelf niet doorwerken. Waar we niet instappen, dat geven we gewoon door. Hè, aan onze kinderen die... Zit in diezelfde energie. Ja. En dat was gewoon zo'n spiegel. Ja. Een dubbele spiegel. Dus ik wist, ik moet hier gewoon een grens aangeven. Ik moet gewoon trouw zijn aan mezelf. Maar ik voelde heel erg... en ik denk dat mensen dit wel herkennen. Dat kan heel onveilig voelen. Zeker als je dat niet gewend bent. En dat kan gewoon in één keer... ja, dan voelt het soms bijna het veiligst... als je dan je hart afsluit... en achter een grote muur gaat... En dan gewoon heel hard zegt, klaar met alles. Hè? En boom, echt de deur dichtgooit. En dat was eigenlijk mijn eerste reactie. Er was best wel een conflict. Ik dacht van, ik ben hier, ik moet dit gewoon niet meer hebben. Ik ga de deur dicht doen. En dat was eigenlijk een mooi proces in mezelf. Omdat ik dacht van, ja, maar is dit dan de weg, weet je? Want ik ben nu compleet uit contact gegaan met haar. En... Um, er was dus ook een kind in het spel. En hè, mijn eigen dochter die zoiets had van wow. Maar ik, ik, die gewoon ook gewoon moeite had met dat het contact in één keer zo werd afgebroken. Dat ik ook voelde van oké, okay, er moet een andere weg zijn. Maar wat,
0: is, wat, wat is dan voor jou de kernles? Ik merk dat ik even een beetje afdwaal in mijn gedachten. Maar...
1: Ja, er, nou, het was het zoeken naar de sweet spot van... Dat je dus echt trouw bent aan jezelf. Dus echt je eigen grenzen durft te voelen. Je eigen lichaam. Want hè, energy doesn't lie. Je lichaam weet het vaak mm. ook. Als je terugdenkt voel je het vaak ook hè, bij situaties. Yeah. Maar dat je toch vanuit een stukje verbinding kan communiceren. niet van, um, Ook niet van jij ik jij of hè, mm -hmm. dat, dat je beter bent daar gaat het ook maar... helemaal niet om en op een gegeven moment ja heb ik die heb ik eigenlijk die ja die sweet spot had ik te pakken dat ik ook met haar dochter heb gecommuniceerd contact echt de verbinding heb gelegd maar heel duidelijk ben geweest ja over mijn grenzen en wat voor mij ja goed voelde en wat niet ja. en dat heb ik ook naar haar toe gedaan en de, toen was er gewoon verbinding zij heeft toen ook gezegd ja, dat ze er zelf ook heel veel inzichten uit had gehaald. En dat, ja, dat ze het ook heeft ervaren als gewoon een heel leerzaam proces. Maar ik blijf hetzelfde voelen in mijn lichaam dat ik gewoon elke keer voel. Hè? Maar ik kan gewoon communiceren. Er is geen, geen definitieve breuk. Mm. Maar ik merk wel dat ik mijn energie weer bij mezelf heb. Ja. Hè? En ik voelde heel erg dat dat een hele grote energielek was... En uh, ik heb dat weer teruggenomen en ik heb dat afgegrensd. Maar is en, het, denk, uh, je,
0: denk je dat dit wat meer is, wat iets meer, zo'n vraag die ik aan jou heb, hè? Denk je dat dit voor vrouwen wat meer speelt onderling? Dan, ik, ik voel zelf wat meer namelijk gewoon, man, m, een man of mannelijkheid zeg maar, is gewoon duidelijk. Het is gewoon yeah. duidelijk, gewoon zo is het. En ik zag bij jullie daar heel veel vage communicatie, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik denk het mannelijke geeft duidelijke grenzen aan. Hè? Ja. Dus ik denk wel grenzen aangeven is misschien vaak voor vrouwen moeilijker. Uh, mannen kunnen dat misschien... Maar die doen dat misschien soms ook harder. Hè? Die vinden het misschien wel moeilijk om in contact te blijven... ook in het aangeven van een grens. Ja. Maar, en ik denk zeker people-pleasing... dat dat natuurlijk ook onder vrouwen hè, een grote uitdaging is. Want ik kan zien van, oh, het is mijn people-pleaser die ja, eigenlijk meer gericht is op de ander dan op mezelf. Hè? Ja. En die shift weer te maken... er was ook een vraag van iemand vandaag... want ik had dit natuurlijk gedeeld op Instagram... van um, iemand die vroeg van... ja, ik, ik vind het heel moeilijk om me niet, niet op de ander te richten... als het gaat om grenzen ja. aangeven. Hè? En echt bij mezelf te blijven. Dus ik denk het is ook een stukje weer afleggen van die people pleaser. Het voelde heel empowering... Ja. En ik wist ook dat ik het moest doen. Want nu had het dus ook effect op mijn eigen kind. Ja. En dat had effect op onze relatie. Ja. Dus hè, en ik dacht van wow. En ik moet vooral als eerste mijn eigen... Uh, eindelijk naar dat lichaam luisteren. Wat eigenlijk al ah, kijk, twee wat... jaar lang toch die signalen geeft.
0: Kijk, wat ik wel kan herkennen als man, zeg maar... is dat je de, dat je de buitenwereld of Het afstemmen op de buitenwereld, dat, dat, kan, hè, dat herken ik ook. dat Ik denk dat er een heel groot deel van mijn leven bezig was. Helemaal niet echt van binnenuit leefde. Helemaal niet bezig was met wat voel ik en wat klopt voor mij. Ja. Ja, dat is ergens ook een soort egoïstisch, hè, dat klinkt zo. Hè, dat het een soort, ja, wat klopt voor mij? Wat vind ik fijn? Dat is zo ik, ik, ik. Um, maar het is wel de enige manier eigenlijk waarop we um, uiteindelijk denk ik in... Ja, misschien ook wel in liefde kunnen blijven. Ja. Als ik voortdurend mezelf wegcijfer... omdat ik met die anderen bezig ben om mij heen... ja wat voor, dan krijg je een heel frustratie, gekke wereld. Als iedereen hè? dat gaat doen... dan krijg je dus allemaal mensen... die, die, die niet bij zichzelf zijn. Dan krijg je een hele gekke dans. ja, ja dat,
1: dat noem, in Human Design noemt dat natuurlijk... de nat zelfwereld wereld hè? En dat geeft ja. heel veel frustratie... boosheid. Eh, we hadden natuurlijk deze week ook... dat uh, voorval... of vorige week waar jij dan een paar dagen wegging voor wat werkafspraken. Ja, en dat liep eigenlijk allemaal niet lekker. En je kwam eigenlijk helemaal leeggezogen thuis. Klopt. En, en je was eigenlijk een beetje chagrijnig. Je was echt leeg. En uh, het was ook allemaal niet gelukt. Ja, toen was ik natuurlijk benieuwd. Zeker omdat we heel veel met human design ook werken... en daar actief altijd ja, mee bezig zijn... Heb je eigenlijk echt naar je lijf geluisterd? En je hebt een sacral authority. Dus dan moet nou ja. je echt in je buik. Moet je eigenlijk een ja voelen.
0: Nou ja, wat ik had, wat, wat ik, toen dacht ik, ja, was ik dan aan het please? Omdat ik hier met een. Nou ja, een andere business aan het opzetten bij mijn vriend. En toen voelde ik van. Eigenlijk had ik gewoon niet de tijd genomen om naar mezelf te luisteren. Dat was eigenlijk het heikele punt. Ik denk, dat vergeten we denk ik vaak. Tenminste, ik ja, wel dus dan. Ja, het was hè? niet eens dat dus, je het wel had gevoeld. Want als ik wat maar... beter had aangevoeld, dan had ik wel gezegd van... Hé, hey, eigenlijk is dit nu niet het moment. Hè, dus mijn valkuil is dat ik dan te snel gewoon meega in wat er zich aandient. Hè? Um, en, maar misschien is dat ook wel een stukje misschien is dat ook wel een stukje geen nee durven te zeggen. Maar ik, eer, eer, eerder voelde ik van... Ik heb gewoon niet stilgestaan bij wat zeg maar live.
1: Maar dan had je het gevoeld. Hè? Dan had je niet... niet ja, het was uiteindelijk een frustrerende ervaring. Wat ook weer niet een hele, heel drama is. Maar nee. zo leer je eigenlijk wel van... weet Je, nou ja, je lijf weet het. Ik denk dat het
0: heel veel gebeurt in werksituaties... of samenwerkingen, of business, of, of gezinnen, partners. Hè, dat je altijd interactie hebt tussen meerdere mensen. en Sommige mensen zijn veel meer dominant. Met een energie dan een andere. Als je niet dominant bent met je energie van nature. Ja, dan ga je, ben je eerder geneigd om mee te gaan. Hè? Dus dan is het belangrijker om in te tunen en te voelen. Voor mij is dat heel belangrijk. Ik ja. lijk misschien dominant, maar energetisch ben ik dat eigenlijk niet. Snap je dus dan? Ja, niet dan, als je echt in jezelf. Nee, dan zit. Ben ik, dan, maar anders
1: dan, ben je, heb je wel iets dominants. maar ja. dat is natuurlijk zo'n not-self-dominantie.
0: Dank je. <laughs> Hè, maar dus anders dan, <laughs> dan. Voor mij is het dan dus. Ga ik de tijd nemen om even in te tunen met mezelf?
1: Klopt dit? Ja. Nou ja. Ja, nou ja. Ik, ik zat ook te denken wat het eigenlijk is dat benoemde vanmiddag even. Het is mind over body ja, ja, ja. Hè? Want jouw mind dacht... Uh, je, je bent in die mind blijven hangen. Oh ja, inderdaad. Misschien wel een goed idee. Hm, ja, je mind heeft, kan altijd wel wat redenen bedenken. Hè? Ja. En ja, vanmiddag noemde ik dat ook even van... Er kwam zo'n mooie, mooie post voorbij op Instagram. Het ging over het schoolsysteem. Dat, dat het daar misgaat met de mind over body omdat er geen ruimte is hè, voor een kind om te voelen: van, oeh eigenlijk zit ik even helemaal vol en moet mijn lichaam even bewegen. Er is heel weinig ruimte voor. Of, goh, eigenlijk is het genoeg voor vandaag. Hè, of, um, eh, kijk, ze begonnen bij ons in groep 3 uh, groep al met plaskaartjes. Dan mocht je, Joshua mocht twee keer plassen. Op de ochtend en op de middag. En hij had een keer een ochtend dat die twee kaartjes niet genoeg waren. En dat de juf iets aan het uitleggen was en dat hij niet naar de wc mocht. En toen heeft hij dus gewoon in zijn broek geplast. En dat was voor hem een super vervelende ervaring. Hij kwam echt verdrietig thuis. En toen ben ik natuurlijk naar de juf gegaan. Want ik voelde al aan alle kanten van ja dit kan gewoon niet de bedoeling zijn dat dat kind uiteindelijk, dat het lichaam gewoon niet gehoord kan worden. Het kan niet al, altijd volgens plaskaartjes. En uh, het was heel moeilijk om tot die vrouw door te dringen... omdat zij alleen maar bezig was met al die stof die er doorheen moest... en dat ze gewoon ongestoord die stof moest gaan hè, uitleggen aan die kinderen... En dat bleef iets wat ze gewoon... Ze kon niet op die gevoelslaag komen. Dus dat is natuurlijk ook een, persoonlijk, een persoonlijke ervaring met zo'n juf. Maar het is wel tekenend dat er heel weinig ruimte is... in dat onderwijssysteem echt voor de ja, body... en wat de body voelt en nodig heeft. He? Goed, dus de mind.
0: we gaan er dus vanuit... een beetje door wat we onderzoeken zelf... van oké, okay, eigenlijk ligt je lichaam nooit... He, dus nee. je lichaam is eigenlijk wel te vertrouwen. En dat is ook iets wat we niet echt leren van de signalen van je lichaam of je gevoelens. Niet, het, is, het gaat niet over emoties, hè, maar het gaat meer over ja, net als dat weerstand voelen in je lijf tegen iets of iemand. Mag je daarop vertrouwen? En heel vaak gaat onze mind dan zeggen van ja, nee, overruled het eigenlijk al in, in eerste instantie.
1: Yeah.
0: He, dus het is een hele herprogrammering van hoe wij ons leven oriënteren van hey, er is dus een intelligentie in mijn lichaam, die, die is eigenlijk wijzer dan mijn mind. Ja. Daar moet ik eigenlijk op leren vertrouwen.
1: Ja, en hè, Dat dan moet we eigenlijk weer hè? aanleren. Hè? Want sowieso, we verliezen dus die connectie. Ja. En die moet je dus weer eigenlijk terug... Het is hè, wat jij zegt, van, oh, ik had helemaal niet even ingecheckt met mijn lijf. Dat, 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 hè, dat we dat alleen alweer moeten leren. Om, om te voelen van. Hé, wat, wat voelt mijn lichaam hier eigenlijk bij? En daarom zijn er hele mooie oefeningen. Bijvoorbeeld dat je drie keer per dag. Even een paar diepe ademhalingen doet. Om echt even je lichaam te voelen. Omdat wij van nature. We zijn dat gewoon verleerd. En human design brengt je natuurlijk helemaal daar weer naartoe. Om daarmee te gaan oefenen. En ook. Uh, ook te kijken hoe dat in de praktijk werkt, hè? zoals jouw situatie... Ja. dat je dan misschien terug denkt van, oh ja, weet je. En ja, ik denk dat je deze week al meer, ja, ben je meer gaan voelen elke dag van, hé, hey, wat klopt.
0: Nou ja, ik merkte dat ik een beetje achter de feiten aanliep, want ik had best wel veel dingen. Ik had eigenlijk daarvoor ook een drukke week gehad en deze week. En toen merkte ik na die twee dagen weg, die eigenlijk dus te weinig opleverde naar mijn idee... Toen dacht ik van, um, ja, nu loop ik achter de feiten aan. Dus het gaf mij onrust. Dus toen ben ik wat beter gaan voelen van, hé, hey, ik ga wat dingen schrappen, zeg maar, die, die, die me nu te veel zijn. Um, en, ja. en voor mij was het heel belangrijk om meer tijd alleen door te brengen. Om echt om te ru rustig om te schrijven, om tot rust te komen. Om... Want toen had ik opeens dat inzicht bij mezelf van, hé, hey, als ik niet een prioriteit geef aan de dingen die voor mij echt belangrijk zijn, dan gaan ze nooit gebeuren. Hmm. En voor mij is het heel belangrijk dat ik aan het schrijven ben. Ik ben een boek aan het schrijven. Dat is allemaal een heel, uh, heel hobbelig proces. Maar ik denk, ja, als ik iedere keer iets anders ertussen laat komen... dan gaat het niet gebeuren. Terwijl dat voor mij heel sacred is. Het is voor mij superbelangrijk. Ja. Weet je, dus dan moet ik daar tijd voor nemen. Dan moet ik andere dingen gewoon voor aan de kant zetten. En, en, en dat, dat werd me wel duidelijk daarvoor. van. Wow, weet je, David... Um, ja, wat is mijn prioriteit in het leven... Dus ook ja. dat voelen. En ja. Dus daardoor kwam ik wel bij dat gevoel terecht... van wat is eigenlijk echt belangrijk. Ja. En ik denk dat we heel vaak... Dat, onbewust dat patroon hebben... dat ik gewoon... en ik kijk ook terug in mijn leven... dat ik denk, ja... eigenlijk de allerbelangrijkste dingen... gewoon die van waarde... Hè, de, de, de dingen die voor mij het meest waardevol zijn... alsof dat de hekken hekkensluiters worden in mijn leven. Mm. Dus dan geef ik... ja, dus dat ergens heeft dat misschien ook met grenzen te maken. Hè, dat je ook zegt van... Hey, dit is voor mij belangrijk, dat gaat vooraan en alle andere dingen moeten dan maar even daarna.
1: Ja, en toch ook vanuit dat hoofd dat je denkt wat allemaal moet en ja. dat je daarin verliest. Hè? Want ja. uh, ik weet nog wel dat we deze week. dat ik zei van ja, wat, wat voel je? Wat, wat wil je echt? Hè? Waar, waar word je echt blij van? Ja. Dus zei je eigenlijk wil ik dat boek, wil ik aan dat boek schrijven. Dus dat, ook, dat voelde je wel vanuit je lijf. Ja, ja het en, is best uh, echt een
0: oefening om iedere keer terug te komen bij. Ja, wat heb ik eigenlijk echt te doen en wat wil ik doen? Hmm. Die vraag, ik denk dat heel veel mensen die, die dat helemaal niet kunnen voelen. Hè? Ik, ik ook ff, soms niet. Maar dit wist ik wel. Ik, ik weet wel wat ik wil doen. Ik weet wel waar mijn energie heen wil.
1: Maar dit is, maar, hè, ik maar, denk, dit is zo, zo'n belangrijk proces... waar de mensheid nu in zit. Dat is voor mijn gevoel, teruggaan naar je eigen soevereiniteit. Ja, want je bent dus die, die mind over body. Dus je bent eigenlijk helemaal losgekoppeld geraakt. En dan stap je in een soort trein... Ja van uh, je studie en daarna je huis kopen en je baan... en je kinderen en je gezin. En het is gewoon één grote mind-over-body-trein. En uiteindelijk ja, voel je eigenlijk bijna nooit van... wow, maar klopt dit echt voor mij? En, ja, hè? En ja ik, dat is wel mooi dat je dat zo zegt. Dat is echt gewoon een heel proces om, uh, om daar weer mee in contact te komen... En die eigen regie weer terug te pakken. En dat zo ja, die soevereiniteit eigenlijk over je eigen leven. Want we krijgen eigenlijk aangeleerd om dat juist niet te doen. Nee,
0: want je moet met de eenheidsworst mee. Hè? Dus een, als je het ja. gaat over, ja je moet dus met de meute mee. Je moet bepaalde dingen doen, want dat moet nu eenmaal in onze cultuur. Dat, dat
1: belastinggeld moet betaald worden. Nou, het,
0: het is meer dat, 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 denk ik, dat we gewend zijn geraakt om niet een alternatief pad te bewandelen. Want dat is eigenlijk afwijkend. Te... Afwijkend is ook onbekend. Ja, dat
1: is dan het plaatje van je hoofd boven het maaiveld uit. Maar eigenlijk zijn we toch allemaal prachtige individuen... die je eigenlijk gewoon omhoog steken uit dat maaiveld. En onze eigen prachtige wauw, bloemvormen of wat dan ook. Ja. Hè? En uh, ja, ik denk wauw. Ik, ik denk als er iets is waar ik heel enthousiast over word... is ja voor mezelf... Daar meer in te stappen. Dat bij jou te zien. Bij onze kinderen. Bij mijn human design mensen. Hè? Die groep die ik heb met die ouders en kinderen. Ik had deze week ook weer zoiets moois. Dat was, dat was uh, een moeder die mij echt vroeg. Ze zei, ik heb zoveel conflict met mijn zoontje. Hè? Dat was een jongetje van drie. <laughs> dus die hadden al zo'n clash. En ze zei, het etenstijd is het allerergste. Ach, verschrikkelijk. Warm eten. Of etenstijd, zei ze. Nou, toen had ik naar een aantal dingen gekeken in hun human design en de interactie, wat al interessant was. Van, altijd vanuit de not-self. Dus dat je als moeder gewoon, ja, toch vanuit die not zelf... ook ja, controle. controle wil. <laughs> nou, ze zei uiteindelijk, ik kan wel
0: zeggen, eigenlijk is het niet eens human design bij na te slaan. Nee, maar het ze meest zei is controle. Nee, ik, bedoel... ja, ik
1: ben hier de moeder. Ik ja. ben hier toch de moeder. Maar zij probeerde hem te controleren en hij had in zijn design een stukje rebellie. Dat hoorde bij hem. Dus hij wilde niet gecontroleerd worden. Dus hij gaf haar die spiegel ook, hè? want die controle kwam uit haar not zelf. Maar toen ging ik kijken naar dat eten, want dat kan je ook vinden in human design. Eigenlijk hoe een kind hoort te eten. Wat het beste is voor zijn gezondheid, hersenontwikkeling, vertering. Dat was bij hem koud eten. Cold food. Dus wat echt, elke avond drama, bij het warme eten. Want hij wilde eigenlijk niet eten. En dat kind voelt het dus aan. Hè? Wij komen op aarde, we zijn best wel in touch. Hij was drie, dus hij voelde eigenlijk nog aan wat hij nodig had. Maar ja, wij denken homogeen. Iedereen eet hetzelfde. We hebben warm eten, wat de pot schaft. En uh, elke avond Zo, het was het meest ingewikkelde. Jet... Ma
0: mag ik daar één dingetje aan toevoegen om, om het toegankelijk te maken? Want de oplossing zou ook gewoon zijn de strijdbel neergooien. Je kan ook zeggen, weet je, ik ga niet meer de strijd met mijn kind aan. Mijn kind wil dat niet eten. Heb je geen human design voor nodig? Je kan ook gewoon de, de, de bal bij jezelf neerleggen. Zeggen, waarom doe ik dit mijn kind aan? Om het maar even toegankelijk te maken voor, voor, voor meer mensen. Hè? Je hoeft niet een heel... De, 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 het gaat om van, kan ik herkennen? En ik herken yeah. het, want ik heb ook een heel yeah. controlerende tijd gehad... met eten, met mijn kinderen. Dat wist ik heus wel, dat het controlerend was. Alleen, ik was er niet aan toe. Omdat ik zo attached was, kon ik dat niet loslaten. Maar je moet dus bereid zijn om je eigen controledrang los te laten. Dat is het moeilijkste.
1: Precies, en dat is daar gaat het digiëren. eigenlijk om.
0: Maar dat is voor iedereen, denk ik.
1: Ja, ja al weet je inderdaad niks, niks van human design. Nee. Inderdaad, dan... Dan nog uh, om gewoon te weten van ja dat je niet alles kan controleren bij je kinderen. Ik denk en voor in, controle is natuurlijk. Maar het ja. is natuurlijk wel veel gemakkelijker om in vertrouwen te gaan als je dingen gaat begrijpen. Ja, oké. Okay. En dat zie ik bij deze moeder ook. Er viel gelijk heel veel van haar af en dat gaat haar enorm helpen om die controle los te laten. Ja. Want wat helpt je? Hè? En ja, dat ja. hebben wij zelf ook ervaren. Dat we natuurlijk veel meer vertrouwen gekregen hebben in. Eigenlijk onze eigen kinderen. En misschien ook wel in onszelf.
0: Ja, nou, ik weet niet. Als ik daar zelf... Ik vind het wel interessant dat je het noemt. Maar ik denk dat er ergens... Een knopje bij mij dan hè, is omgegaan. Dat ik gewoon denk, ja... ja bijna niet, niet onverschillig. Maar dacht, ja, weet je, Joshua... Als jij gewoon acht eieren op een dag wil eten... Joh, dan moet je dat maar lekker doen. Hij is veertien. <lacht> En hij komt er vanzelf wel achter, en nu ook nu al, die andere smoothies. Dus het loslaten is soms ook, voor mij was het meer niet zo. Ja. Nou, ja, ik weet het niet. Um, het is een ja. combinatie van beide misschien.
1: Ik denk, ik denk, um, ik denk dat het ons heeft geholpen om die grip los te laten en uit die angst te komen. Gewoon door het diepe besef van, wauw, we zijn allemaal gewoon heel verschillend. Ja. En. Um, dat is het nou, even, even
0: terug over die schaduw waar we in het begin over hadden, die, die controle. Um, controle is natuurlijk wel een heel interessant onderwerp. Want waarom voel ik de neiging om te controleren? Daar zit ook een soort onveiligheid onder. Hè? Hmm. Hè, dus op het moment dat ik mijn kinderen wil controleren, of jou, ik wil dus dit sturen, nu dit gesprek, ik heb daar een agenda. Hè, dat komt door dat het voor mij dan onveilig is om dat allemaal los te laten.
1: Ja, ja dus en zit... waar ben je dan bang voor? Dat is natuurlijk interessant. Ja, dus dat is
0: dan de vraag. Het onderzoek is dan van... hé, hey, waarom heb ik hier de neiging om dit dan zo te willen sturen of controleren?
1: Ja, en wat, is je, wat voel je daarbij?
0: Nou, ik voel daar nu niks bij. Ik kan daar even nu niet bij. Ja. Maar het principe meer van, oké, okay, daar, daar, dat is dus waar ik dan in moet duiken.
1: Ja, precies.
0: Kijk, ik kom er wel terug, als ik terugkijk naar die tijd van dat... waar ik heel diep in het veganistisch eten zat, daar kan ik wel zien van... oh ja, want het had dus met identiteit te maken... Ik ging identiteit ontlenen aan een, aan een bepaalde levensstijl. Dus dan kun je die niet loslaten. En dan moet ook iedereen mee in je omgeving. Hmm. Ja, dat is die desire, de priest. Hè, dus als ik dan heb ja. over die Dat is eigenlijk helemaal die transference. In mijn geval is dat transference. Bij een ander kan het heel anders zijn. Hè. Ja maar, precies, ik kan terugzien... maar dan,
1: dan voel je weer die energy doesn't lie. Hè? Als ja. het in een lijn is met iemand, dan is het inspirerend. Ja, het, ja precies. En bij jou voelt het onderdrukkend, ja. ja.
0: He, dus dan denk ik van, oh ja, dus dat, maar dat is, was uiteindelijk denk ik het onderzoek. Dat is natuurlijk het onderzoek wat, wat je moet doen naar jezelf. Naar wie ben ik eigenlijk
1: ja. echt. En je kan het dus voelen aan de energie, hè? Is de energie expansive? Ja, He, dan, dan klopt het. Maar is het zo inkrimpend? He, een beetje bedrukkend? Ja, dan weet je eigenlijk altijd al dat het een stuk not zelf is. Ja. En dat geeft je eigenlijk al, dat geeft al zoveel informatie. Maar het helpt
0: wel om te weten waar dat, maar goed, dat, dat, dat is iets wat je misschien dan achteraf pas gaat dat, zien. Dan kan je dus waar dat door komt, hè? waar komt dat dan door? Waarom grijpt zeg maar het, het, het stukje ego daar zo aan vast? Waarom wordt dat, dat zie je natuurlijk bij voeding, bij heel, ik wil, het hoeft niet eens over voeding te gaan. Maar je ziet wel, voeding is wel een interessant onderwerp om te zien hoe mensen daar hun identiteit aan ontlenen. ja. Van ik ja. ben dit of ik ben dat. Hè.
1: Ja, en, en dan. Of sporten
0: eigenlijk. Of, of business. Het kan natuurlijk van alles zijn. Maar...
1: Ja, nou ja, hè, wij, wij hadden. Vanmiddag noemde ik even. Ik had zelf gewoon een super groot inzicht ook. Uh, afgelopen week. Ja, wat, wat Eigenlijk over de situatie die eigenlijk al ons hele huwelijk terugkomt. Ja, een schaduw die eigenlijk boven kwam. En uh, ik merk ook heel vaak, vaak als je getriggerd wordt, is het heel gemakkelijk om het bij de ander te leggen. <coughs> en in deze situatie kan er ook wel open over zijn. Cause ja, yeah, ik voel die grace. En there's nothing to hide. Maar dat, dat, dat ik altijd ergens heb gevoeld: van ik wil niet mijn best doen voor jou om er heel goed uit te zien. En ja, uh, yeah, bizar hè? Dat ik ergens daar een blokkade op voelde. En we hebben best wel een intense tijd gehad, ook gewoon afgelopen jaar. Daar gaan we nog wel eens een podcast over opnemen, want daar zit wel heel veel moois ook in. Maar hè, dat, dat ik zelfs even ook een eigen plekje heb gehad, een aantal maanden. Gewoon omdat we voelden gewoon dat we dat nodig hadden. En nou ja, uh, dat
0: is zacht uitgedrukt, maar ja.
1: Ja, omdat het gewoon echt even niet ging. Ja. Inderdaad, energetisch. We liepen gewoon vast. En we, ja, dus ik had mijn eigen plekje. En toen voelde ik dat dus veel minder. He, toen heb ik ook veel meer gesport. En nu voelde ik dat eigenlijk weer terugkomen. En, en jij zei deze week een keer dat je dat eigenlijk jammer vond. He, omdat ik dan soms net iets, iets te zwaar ben. of gewoon. Het is ook een energetisch iets. Ja, dat ja. ik gewoon minder dan opleef of straal. En, nou, ik werd super, super getriggerd ook doordat je dat zei. Want ik voelde me enorm eigenlijk afgewezen. Dat deed, echt, ja, dat deed gewoon pijn. Van, ben ik niet goed genoeg zoals ik ben? tegelijkertijd had ik natuurlijk dat verschil ervaren. Hè? Dus toen, en dan wist ik van, ja, er zit iets vreemds. Er zit iets... Ik, ik word nu heel erg getriggerd. En je moet iets ook zitten van mezelf. Hè? Terwijl ik had gemakkelijk uh, in die emotie kunnen blijven van... Wat een e
0: maar eikel, eikel ben jij. <lacht> hè, je moet me
1: gewoon helemaal goed vinden zoals ik ben. En nu zal ik zeker niet meer mijn best doen. Hè? Dat is dan het gevoel wat bovenkomt. Maar ik dacht, weet je, oké, okay, ja, ik, ik moet hier ook in doorvoelen. Want anders blijven we hier gewoon elke keer hetzelfde rondje lopen. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon op mijn bed gaan liggen en echt gaan voelen en gaan schrijven. En ja, toen, toen zag ik het ineens. En het had gewoon eigenlijk alles, net zoals bijna alle dingen die je in je relatie tegenkomt. Gewoon vader- en moederstukken, zeg maar. Maar ik kon dus heel duidelijk zien van wauw, het, het was gewoon gelinkt ook aan mijn eigen begin met mijn vader. En sowieso, mijn vader is ook overleden. Mijn vader, dat is heel erg de, de rol, maar de eerste man in mijn leven die gewoon druk was. En ja, waar ik niet heel erg ja, belangrijk voor was. Maar hè, een stukje van mijn, mijn, als ik even terug ga, toen ik geboren werd, ik was de tweede dochter. En mijn vader was boer. En uh, ik heb altijd een soort gekke gevoelens gehad als meisje al... dat ik me iets minder gewenst voelde. En daarna hebben mijn ouders nog twee jongens gekregen. En uh, ja, bestaansrecht dingen. En nooit, nooit goed begrepen waarom. Hmm. Tot mijn moeder gewoon jaren geleden een keer tussen deze lippen door tegen mij zei... van ja, ja toen jij geboren was, ja... Weet je, ja, je vader, die moest echt twee weken lang, heeft hij ongeveer nodig gehad om, om te wennen aan het feit dat je meisje was. Hè? En um, ja, energetisch heeft dat iets in mij achtergelaten. Hè? Want zelfs als kindjes, hè, als baby's, pikken ja, we ja, de energie spons, op ja. in, de, in de buik van de moeder al. En daar zat dus eigenlijk... Mijn vader gewoon... had high
0: hopes, maar die werden toch eventjes...
1: <laughs> ja, ik bedoel, he, eigenlijk, je hoort gewoon vol liefde en vreugde Ontvangend ontvangen hoor. te worden. He, en en dat, dat zei onze therapeutenvriendin Riet toen ik hier eigenlijk achter achterkwam. Matrientje, je hoort vol liefde en vreugde ontvangen te worden en... Weet je, dat heb je niet gehad. Dus dat, maar, dat zit ergens in je systeem. Hoe is dat
0: voor alle kinderen die met een handicap worden geboren? Vraag ik me hardop af. Ja, maar goed, dat ja. maar even terzijde.
1: Ja, ja, absoluut. Nou ja, ik wist dus energetisch zit er iets... Ineens zag ik zeg maar dat ik dus niet... in die onvoorwaardelijke liefde geboren ben. Dus door die eerste man in mijn leven... die mij niet vanaf het begin die onvoorwaardelijke liefde kon geven... Ik zag gewoon dat ik als het ware heb ge ge besloten, gewoon onbewust, van weet je, die mannen moeten maar bewijzen dat ze onvoorwaardelijk van me houden. Ik ga er niks voor doen, bewijzen van, hè, op dat vlak. <lacht> en, uh,
0: Moet je net nou bij mij zijn.
1: <lacht> ja, maar ik kon zien dat ik eigenlijk dus mezelf daarmee te pakken had. Ja. En dat ik mezelf eigenlijk klein hield en gewoon... Ja, daar op dat vlak gewoon ook niet de beste versie van mezelf ruimte kon geven. Ja. Omdat ik moest bewijzen dat jij ook zo van me kan houden. Ja. Snap je? Ja, ik snap. En dat het is dus eigenlijk gewoon van dat ineens dacht ik, oh my god. Het gaat diep hè? Ze, Ja, ik, ze, dat trientje, weet je. Ja. dan kan ik echt gewoon met mezelf communiceren. Weet je, dat hoeft niet meer. Ik heb ook geschreven. Je mag dat loslaten. Je mag. Uh, je ja, mag wel gaan shinen. Gewoon o, o. omdat je, je, het is al helemaal goed. Je bent o. het gewoon helemaal waard. Je, bent, je wordt onvoorwaardelijk lief gehad. Hè? Dat ja. ik er voor mezelf ook kon zijn. En dat ik niet meer onder dat eigenlijk onder die regel, onder die energetische.
0: Interessant hoe... We,
1: Bedekking van mezelf hoefde hoe, te blijven.
0: Ja, interessant hoe wij mensen onze eigen leugens geloven en in stand houden,
1: hè? Ja, ja, dat klinkt heftig. Ja, nee, onze, maar, eigen, ja, onze, onze eigen, eigen trauma. Onze eigen ja. Het was een schaduw. Ja. Hè, en die kwam in één keer zo vloep omhoog. En, en ja, dat is misschien ook het grootste thema aan deze podcast... Het is wat er in de wereld gebeurt, de schaduwen komen boven, maar uiteindelijk is dat de uitnodiging ja. voor ons allemaal, hè, om die schaduwen boven te laten komen, als je getriggerd wordt, uh, ook in je relatie. En um, ja, dat vraagt gewoon echt onvoorwaardelijke gewoon, ja, liefde en acceptatie. Geen oordeel, weet je. We hebben allemaal gewoon... Ik heb soms zelfs het idee dat het bijna... Ja, heel veel soortgelijke thema's zijn... Die we eigenlijk allemaal in ons dragen. Ja. En om daar gewoon met grace te kijken... Waar komt dit vandaan? Wat zit daar, weet je? Wat wil eigenlijk gezien worden? Hmm. En dan kan het transformeren. Dan kan je het laten gaan. En dan beïnvloedt het niet meer onbewust... Je ja. relatie, je gedrag. En dat zijn al die laagjes die, ja, die naar het licht komen. Hmm. Dus ik vind dat heel mooi gewoon om dat te zien zo op microniveau en ook gewoon nu heel duidelijk, ja, op macroniveau in de wereld. Hmm. Ja. ja, en ik denk dat we daar ook vertrouwen uit mogen putten dat dat, dat ook gewoon moet gebeuren. Ja, want iemand had ook de vraag van, uh, hoe ga je om met angst? Dus met wat er in de wereld gebeurt, mm. hè? En daar hadden we vanmiddag ook waar we even op ingegaan. Van om te vertrouwen van op dat niveau, ja, dat het de manier is om, om die dingen uit de schaduw omhoog te laten komen, zodat ze kunnen transformeren. Maar ook weer als je heel veel angst hebt. Ja, dat komt ook altijd uit je eigen systeem. Angst wordt naar boven gebracht. want dus het zit, ja. daar zitten ook haakjes. Ja, natuurlijk. Dus om ook in je eigen angst te duiken. Hè? En jij vertelde daar vanmiddag wat over. Omdat jij met je open mild in human design ook echt wel gevoelig bent voor angsten van buitenaf. Dus van het collectief. Mm. En dat je ook wel hebt geleerd... Om daarmee om te gaan. Ik
0: denk dat, dat ja. Is dat een vraag van je? Nou ja, ik denk dat de angst. Um, maar zo zie ik het. Hè? Ik denk, alles wil begrepen worden. Ergens. We moeten even begrijpen. Van hé, hey, waarom heb ik deze angst? En waarom. Waar, hoe, ergens, hoe dient deze angst mij? Dat is ook belangrijk. Van, waar, wat heb ik blijkbaar eraan dat ik deze angst voel? Het is ook vaak een soort beschermingsmiddel. Hè? Of een bescherming van. Um, oh, zeker ook een overlevingsmiddel. Als je het hebt over angst. Is, is in, in evolutionair gezien is het overleven. Dat staat erover. Ja, je hartje redden. En, en nu, kijk. Er kan natuurlijk ook angst zijn. Wat gewoon heel erg aangepraat wordt. Hè? Als je iedere dag maar het nieuws kijkt. Ja, dan kun je hartstikke bang worden. Hmm. Voor de toekomst. Op wat voor nieuws je ook kijkt. Yeah. Ja, dus het is ook onderzoeken. Van welke angst is echt van mij. En wat is eigenlijk niet van mij. Maar, maar laat ik toe. Doordat ik gewoon mijn luikjes openzet. Ja. Ben ik gewoon zo, zo kwetsbaar, ben ik zo open... dat ik gewoon beïnvloedbaar ben. Eh, dus op het moment dat je kan zien van... Hey, ik het is niet ja. beïnvloed, ik voel hier angst die daadwerkelijk van mij is... omdat er ergens iets in mij getriggerd wordt... Ja, dat is eigenlijk ook wel weer een kans om dat,
1: ja, om dat te laten gaan. Ja, toch geloof ik dat dat ook heel erg te maken heeft... met hoeveel haakjes je zelf hebt. Want ik geloof, als jij niet heel veel angst in je systeem hebt... gewoon oude angst, misschien door situaties... Dan kan je het Klopt. nieuws ook wel kijken zonder ja. dat je daar helemaal is van zo. de leg van raakt. Ja. Dus het is wel interessant als je heel veel angst voelt om daar ook in te gaan. Ja. te kijken van waar ben ik bang voor. En welke onveiligheid zit daar in je lijf. Want dat is vaak een onveiligheid die dieper gaat. Ja, precies. En uh, ja, dat is ook weer een uitnodiging. Ja, dus. Ik ben op een
0: gegeven moment, ik had een periode, die periode die jij net aanhaalde, waar er van alles naar boven kwam bij mij. En toen ben ik dat iedere ochtend ben ik gewoon dat gaan voelen. Ja. Al die, en, en in plaats van erbij weg te bewegen, wat ik denk ik vroeger deed, was van, nou oh ja, gaan sporten of iets gaan doen om de energie in beweging te brengen. Hè. Dat is ook heel populair trouwens om nu te doen. En het werkt ook wel. Hè. Dus als je dan ademhalingsoefeningen gaat doen of whatever, dat kan heel erg helpen om dat lichaam in beweging te, te brengen en om dingen te alleen... Ergens wil het ook doorvoeld worden. Mm. Ja, dus zo ben ik iedere ochtend echt gaan voelen van. en erbij te blijven. En dat yeah. kan. Hè, en, en angst kan, kan. als het heel overweldigend is, kan het ook omslaan naar paniek. Hè?
1: Yeah.
0: En dat heb ik ook zelf een aantal keren ervaren in mijn leven. dat paniek toeslag. Mm. Toe, en, en het eerste wat je wil doen is wegbewegen. Hè, dus nu. of ja, misschien is de oefening wel om te weten. van oké, okay, maar. er gebeurt niks, weet je. Mm gebeurt niks, maar voel het dan maar even.
1: Ja, en ja. dan
0: daarna gaat het wel weer, kan je het wel weer in beweging gaan zetten. Je hoeft niet heel de dag angstig door het leven te gaan... maar het helpt wel, denk ik, om het gewoon dan... Ja, met jezelf daar doorheen te, te gaan. Van, hé, waar, waarom ben ik hier nou zo angstig? En mag het er dan even zijn?
1: Ja, precies, want dat is ook de acceptatie... van dat, dat die angst er mag zijn. Hè? Want je kan ook angst hebben voor de angst. <laughs> hè, dan moet je een stapje terug... En eerst even omgaan met die angst voor je angst. En als je daar rust over hebt. Ja, dan kan je ook weer beter die angst voelen en een plek geven. En die laten
0: Ja, één moment kan ik me herinneren dat ik dus inderdaad angst voelde. En ik wist dat het eigenlijk een onveiligheid was. Was bij Daniel in zijn huis. Weet je, was op mijn verjaardag ja, anderhalf jaar ja. geleden. Toen had jij mij daar gelaten met een zakje paddo's. En toen heb ik dus in mijn eentje een paddo-trip gedaan. Toen kwam ik in een heel onveilig stuk terecht. En het was echt wel spannend. Het was heel spannend. Ik was er alleen. En ik kon me daar op zich wel doorheen dragen. Maar ik vond het, het was gewoon, het bracht, er waren allerlei dingen die naar boven werden gebracht. En toen kwam Daniel met zijn vriendin kwam aan. Het was, werd echt feest toen. Dat was geweldig. Ik weet nog dat hij, dus ik zat helemaal, nou ja, nou ja ik was daar helemaal in mijn, in, mijn, in mijn gebeuren daar bezig. En toen hadden we daar een heel, uiteindelijk een heel helend gesprek over. En toen zei hij, het is veilig hier. Maar dat was precies wat ik toen moest horen. Mooi. Ja, dus ergens is het heel helend om te horen. Dat het, het heeft mij toen enorm geholpen om te zeggen, het is hier veilig. Ja. En meer met het hier, is. het is hier veilig op dit moment in je lijf, waar je nu bent.
1: Ja, en ook nu met, met wat er in de wereld gebeurt. Ik geloof wel, hè, als je die, die, dat werk in jezelf kan doen... en dus steeds meer die veiligheid in jezelf kan ervaren... Dat, hè, ja, dat het een, een stuk helpt, zeg maar, om gewoon hier doorheen te gaan. Ja. Op een manier ja, waar je je eigenlijk toch ook empowered blijft voelen en um, vertrouwen blijft houden. En dat gaat ook met ups en downs misschien, hè. Ik bedoel, ik heb ook momenten dat, dat het me ineens weer op een andere manier raakt. Hè, en... Um, Waar, waar ik nog wel eventjes, hè, want het gaat dus over de, de schaduwen gewoon zien. Die naar boven komen. Maar wat natuurlijk wel ook bij heel veel mensen speelt waar we het over hadden. Hè, over het voelen van je grenzen en in verbinding blijven. Die aangeven. Mijn situatie met mijn vriendin had niks te maken met... Uh, met de situatie in de wereld. En, ja, het is gewoon
0: een privé situatie, zeg maar. Maar
1: dat is natuurlijk wel wat voor heel veel mensen speelt, ook met familie. Ja, ja. En, hè, wij zitten een beetje, wij zitten in Bali. Hier zijn de meeste mensen, zitten wel een beetje op één page. Onze familie zelfs, wij zijn wel heel... heel.
0: Daarin zijn we wel gezegend. Ja,
1: misschien. want... Uh, ja, ik kreeg ja? een bericht
0: vandaag van een man, uh, die zei van... Um, ja joh, ik had echt een ruzie met mijn vader. Uh, ja. die, vond mij echt, die heeft mij echt voor gek verklaard. Ja omdat ik er anders in sta dan de rest, weet je. Dus ik, ik, ja, het is natuurlijk...
1: En dan, ja, dan is het, denk ik, hetzelfde van... Um, neem jezelf serieus. Hè, wat je echt voelt. Blijf daar trouw aan. Blijf trouw aan jezelf. Maar blijf ook gewoon voelen. Is mijn hart open? Ja, en dat is vaak een kwestie van veiligheid. Kan ik in verbinding blijven? Want ten diepste... Het gaat niet om goed of fout, weet je. Jij had ook in een ander lichaam kunnen incarneren en die andere persoon kunnen zijn. Zo denk ik dan, weet je.
0: Ja, en, maar, maar, maar dat, dat klinkt voor mij een beetje bijna moralistisch. Van ja, je moet je grenzen geven, maar je moet ook in verbinding blijven. Soms lukt het niet allebei, weet je. Nee, is het dan maar, belangrijker om je grens aan te geven of, ja, of wordt uh -huh. het een heel filosofisch gesprek of o, om in verbinding te blijven? Ja,
1: wat ik eigenlijk wil zeggen van, wauw, dat is iets waar je mee kan spelen waar je bewust van kan worden. Van niet om jezelf ook voor je kop te slaan... als het niet lukt en je hebt een dikke muur opgegooid... en je hebt een, een, een contactomzeep geholpen. <laughs> Ik bedoel, weet je, we leren allemaal gaandeweg. Maar het is wel mooi om te kijken van... ja, uiteindelijk zijn we als mensheid op een heel diep niveau één... en zijn we, zijn we gewoon met elkaar verbonden, weet je. Zijn we, hè? En om ook vanuit die, ja, dat besef. Ja,
0: ik vind het nog een beetje de Holy Saint-achtig. Ik denk wel dat van, ja, soms in extreme gevallen is het echt heel gezond om afstand te nemen van mensen. En dan zeg je, dit is gewoon het einde relatie en dan is dat ook oké. Okay. En, en, en misschien kom je daar later dan wel weer op terug, maar soms kun je niet... niet zo, ja,
1: maar ik, ik zeg ook niet dat je de relatie moet behouden. Hè? Ik denk als je zelf gewoon met je open hart gewoon duidelijk kan communiceren waar je grens ligt of hoe je iets ziet als je dat voelt hè, dat dat nodig is hmm. maar toch met respect en in verbinding als die persoon dan besluit van weet je uh, ik vind het helemaal onzin en uh, ik trek me terug uit dit contact helemaal oké okay, dat moet je dan ook accepteren je bent trouw gebleven aan jezelf maar dat, ik denk wel ja. dat geeft een ander soort breuk of verwijdering dan van, uh, wanneer je vanuit je ego ja. heel erg zeg maar, tegen iemand, van maar dat, achter je eigen muur, ja, gewoon iemand eigenlijk afstoot. Ja,
0: maar goed, dat heeft te maken met hoe kwetsbaar kun je zijn. Hè? Kijk, als je vanuit kwetsbaarheid kan zeggen: van, Nou, dit is mijn, hoe ik het beleef, ja, en daar mag je iets van vinden, maar ja, dit is het. Ja, dat, is, dat, is, ja. dat is natuurlijk een ander verhaal dan dat je een heel hoofdige discussie... en dat is natuurlijk wat er, wat, dat zie ik ook wel gebeuren misschien uh, van een afstandje in Nederland. Er is heel veel discussie over en weer... en, en mensen die elkaar willen overtuigen en dat werkt nooit. Dat werkt nooit. Het, uh, weet je, ja...
1: Nee, want je ziet ook heel veel gezinnen waar gewoon heel veel ja, scheiding ontstaat. En ik, ik begrijp dat, zeg maar, maar dat is natuurlijk iets wat niet hoeft... En hè, heel erg, dat heb ik bij mezelf gezien, dus in die situatie met die vriendin. Die drang voor mij om in één keer keihard mijn grenzen aan te geven. Kwam eigenlijk uit onveiligheid. Hè, toen ik eigenlijk gewoon daarin ging met mezelf en mezelf ruimte gaf om mijn grenzen aan te geven. En mezelf vrijzetten eigenlijk van de verwachtingen. Hè, dat ik gewoon dacht van ja, ik hoef eigenlijk niet. Met haar in dat contact te gaan. Maar ik mag gewoon mijn grens aangeven. Gewoon in verbinding, ja. Toen ja. merkte ik wel een totale energieshift. Ja. He? En nu voel ik dat nog steeds zo. Het is niet zo dat ik, uh, dat ik eigenlijk... Dat mijn grens nu niet genoeg was. En dat ik eigenlijk he, nog steeds in datzelfde probleem zit. Nee, ik voel absoluut... Shift. Ja. Uh, ja. Gewoon die grens staat gewoon. Maar als ik haar tegenkom... Is het het okay? kan gewoon vriendelijk zijn. Ja. Weet je, er is geen kwaad bloed. Ja. Terwijl mijn lichaam nog hetzelfde voelt. En dat, dat neem ik nu serieus. Ja.
0: Nee, oké. Okay. Helden.
1: Ja, weet je, ik, ik denk het is allemaal oefenen en leren. <laughs> en ontdekken. En, uh, maar ik weet gewoon dat heel veel mensen op zoek zijn naar die combinatie van hoe kan ik trouw zijn aan mezelf. Ja, ja, ja. Maar toch... Duidelijk. Ja, toch, toch, toch. Nou ja, je bent, uh, je bent ook... Uh, ik denk dan wel eens
0: van het is oké okay om te zeggen van het is gewoon oké okay om voor jezelf op te staan. Het is ook oké okay om, om voor jezelf te kiezen. Ja, dat klinkt zo... Bijna
1: maar dat doe je ook op simplistisch, deze Simplistisch, maar het is natuurlijk, je, deze je moet jezelf manier.
0: toestemming geven. Om, om, zoals jij vertelt, dat je jezelf toestemming geeft om te zeggen van... ja, ik ga nu naar, mij, naar mijn lichaam luisteren, naar wat ik voel... en niet de hele tijd mezelf overroelen, jezelf, of die ander eerder voorop stellen ten koste van jezelf.
1: Kijk, dit is natuurlijk iets wat op heel veel vlakken ja. speelt. Hè? Want wij hebben natuurlijk best wel stappen gezet... bijvoorbeeld door naar het buitenland te gaan... Er zijn ook heel veel mensen die zeggen van wauw, ik zou dat wel willen, maar ik vind dat een te grote stap gewoon richting mijn familie. He? Er zijn natuurlijk heel veel loyaliteitsbanden, ja. waarbij je eigenlijk dus niet goed kan voelen wat ja, heb ik zelf, wat is mijn pad. He? Omdat je in die loyaliteitsbanden zit. Wil
0: ik je toch inderdaad even bij aansluiten is, want wat jij hebt beschreven is natuurlijk een afhankelijkheidsrelatie die je doorbroken hebt. Er zit een stukje energetisch, ja. op een of andere manier is het afhankelijkheid. En dat is ook waarom het zo moeilijk is... om soms een grens aan te geven. Omdat je die afhankelijkheid dan doorbreekt. Dus dat is loyaliteit. Hè, dus op het moment dat je loyaler wordt aan jezelf... en aan je eigen leven... Ja, dan geeft het je ook meer een vrijbrief... zeg maar... Om, um, om, om, om niet jouw levensgeluk... en jouw levenspad aan de kant te schuiven... omdat je in je hoofd hebt bedacht... dat, dat, jij, dat die ander jou nodig heeft...
1: Ja, het snap is... je.
0: Dus dat, dat, ik had van de week ook een gesprek met, met ja. mensen. Dat is wel interessant, want ja, ik, ik wil eigenlijk dit, maar ja, ik doe dat niet, want mijn familie. Ja. He, dus dat is, dat is toch een stukje loyaliteit.
1: Ja, nou ja, wat ik daar nog over wilde zeggen is: ja, daar zit toch weer dat stuk in dat je dus van buiten naar binnen leeft. Hè? Dus dat je vanuit die behoeften van de anderen, dat je daarop reageert. Ja. En dat is eigenlijk een stuk trauma ook vaak. Dat je eigenlijk niet bent gezien en dat niet je behoeften eigenlijk als belangrijkste <laughs> zijn ja. bevredigd als kind. Waardoor je hebt geleerd om je af te stemmen op de omgeving. Ja. En te people pleasen. En ik denk, ja, er zijn heel veel people pleasers. <laughs> en om dan te zien van, oké, okay, ik ga dat niet meer doen. Want ik uh, ga nu eerst vanuit mezelf leven, vanuit mezelf voelen. Ja. En dat, dat leer je dus vallen en opstaan, want ik, ik ben er ook weer zo in getimed. Dit is natuurlijk,
0: dit is natuurlijk wel, wel een heel groot onderwerp, want het geldt op alle gebieden: dat je ergens uit een systeem, je breekt dus uit het loyaliteitssysteem, de afhankelijkheidsrelatie. En, en, en dat hebben mensen ook met de overheid. Hè? Dus er is ook een, hmm. je hebt bij wijze van spreken een afhankelijkheidsrelatie van de overheid of naar het systeem toe, waardoor je bijvoorbeeld jezelf niet toestaat om een ander gedachtegoed te of je ja. gedachten te veranderen over wat er gebeurt in de wereld. Ja. Dat is ook afhankelijkheid. Ja, dat gaat heel ver. Dat speelt eigenlijk... Ik denk dat dat in, in al onze relaties ergens speelt. Of dat nu een relatie één op één met iemand is... maar ook een relatie die je hebt met een, met een groep of met je land. Of met je.
1: Ja, het is hè? in alles eigenlijk terugkomen ja. bij je eigen essentie. Precies. En je eigen soevereiniteit... En echt vanuit je eigen waarheid te gaan leven. Ja. Ja, ik denk, wauw. Ik bedoel, als, als we dat allemaal steeds meer gaan doen, joh. Dat verandert de wereld. Dat verandert de wereld. Ja, maar ik heb wereld. geen agenda
0: om de wereld te veranderen, lieverd.
1: Nee, nee, maar ik... Mijn, oké, okay, mijn motivation in human design is hoop. Dat maakt mij hoopvol. Dan ja, denk ik fijn. van, wauw. Ik
0: denk, ja, de wereld veranderen, dat is allemaal
1: wat. Nee, want ik hoor... Je leest dan, oh, we gaan nu naar de 5D-wereld. En ergens... Ja, denk, ja, is dat ja, voor ach. mij altijd zo'n begrip. Maar dit, dan denk ik, ja, dit verandert de wereld. Als, als we natuurlijk zelf op die manier shiften. En vanuit onze essentie, onze zelf. En niet meer vanuit die not zelf. Ja, ja. Maar
0: <laughs> ik voel niet de behoefte om de wereld. Zo van, oh, dat verandert de wereld. Denk je, ja, nou, dat is fijn als dat ook gebeurt. Maar ja. ja. Maar voor onszelf in ieder geval.
1: Ja, ja, ja. He, dus, ja.
0: Het is fijn dat we het voor onszelf kunnen veranderen. Dat wij ja. in, in, een, in een soort nieuwheid niet, niet kunnen leven. Niet dat jij dat
1: hoeft te doen. Nee, jij mag gewoon in je Ik mag gewoon lekker met mezelf observeren. bezig zijn. Ja. Maar ik, ik vind dat gewoon een mooi plaatje ook voor... Ik denk dat er best wel veel luisteraars zijn... die ook zien van we zitten in een enorme shift naar een nieuwe wereld. Ja,
0: natuurlijk. Maar dat is ook zo natuurlijk. Ah, ja, hè? Dat,
1: dat ontstaat zo. Ja. Natuurlijk, Ja.
0: Het, ja, het is eigenlijk zo simpel. Maar ja, het is, zo, het is ook niet makkelijk om aan jezelf te werken. Gelukkig ben jij in mijn uh, leven om af en toe even de vinger, ik vinger denk op te zetten. Ik denk wel,
1: zeg maar... Ja, nou ja, dat is, vind ik een goede vinger op de zere plek. Hè? Want als je dus naar buiten blijft wijzen... Ja. en de hele tijd bezig bent met ook al die mensen die niet nadenken... en het allemaal niet zien... en dit en zus en die familie die zo vervelend doet... Ja, dat helpt jouw leven niet verder. Dat helpt Niemand, de wereld eigenlijk. niet verder. Je familie ook niet. <laughs> het enige wat je ja, jezelf gewoon naar vrijheid brengt... is om gewoon dat werk ook in jezelf te doen. Dat die schaduwen ook naar boven kunnen komen, naar het licht. En ik, ja, een relatie is daar ook ja, een ge geweldige tool voor omdat je dicht, ja, samen met iemand leeft en elkaar zo triggert. Die schaduwen, die trigger Wanneer ja. ga je weer
0: op jezelf wonen? <laughs>
1: ja, <laughs> misschien als ik even geen zin meer heb in schaduwen. <laughs> Hangt het vanaf hoe, hoe, uh, hoe goed je daarin op zit Oh my god. <laughs> maar um,
0: ja, ik denk dat we het wel um, misschien even kunnen afsluiten voor nu. het is best veel gezegd. Ik merk dat ik een beetje op ben. Jij?
1: Ik denk dat het genoeg is, hè? Volgens mij is alles wel gezegd. We ik zijn denk ook, het ook een beetje boe aan het worden, want het ja. is al laat. hier wel. Het begint te regenen buiten. Ja. En, um, nou ja, het enige ja. wat ik dan nog
0: wil zeggen als afsluiter is: um, dank je wel voor het luisteren. Um, als jij deze podcast waardevol vindt, dan doe je ons allebei een groot plezier om deze te delen met iemand in je omgeving. Um, je mag ook een review achterlaten in de podcast-app. Op je vragen aan Trientje of mij kun je ons uh, vinden. Mag mij uh, mailen at supernova at davidpieters.com. Wil je misschien doorpraten of een gesprek aanvragen of nou ja, feedback op de podcast, whatever, is welkom. Um, meer weten over mijn werk kun je even kijken op davidpieters.com. Dankjewel voor het luisteren um, en ik wens jou een hele fijne dag en tot de volgende.
1: Graag gedaan.